0: willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grohmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Heute live aus äh, meiner Berliner Quarantäne in dieser für den Handel so wichtigen äh, ja, Shoppingwoche. Der Black Friday steht bevor. Äh, ich werde nur online shoppen können. Ähm, Heidi, im äh, vom Lockdown geplagten Österreich schaut es nicht anders aus. Wie ist die Stimmung?
1: Ja, also ich meine, ich bekomme nicht allzu viel mit. Es ist natürlich gerade wieder zur ungünstigsten Zeit ein harter Lockdown bei uns und äh, zumindest einmal zehn Tage, aber bis 12.12. .12. bestimmt und dann weiter für die Ungeimpften. Aber ja, wir, ich bin optimistisch, ich sitze im Büro und ja, optimistisch am Arbeiten. Man muss sich eh so richten, dass es funktioniert, weil anders geht es ja nicht.
2: Ganz genau, ja. Ja, also ich äh, darf die Wohnung verlassen. <lacht> <lacht> äh, hier gibt es auch keinen harten Lockdown. Aber ich sehe das natürlich auch mit großer Sorge, was da passiert. Denn ich glaube, dass die Menschen jetzt in den nächsten Wochen wieder vorsichtiger sein werden und dass dann die Einzelhändler und Gastronomen, ob nun Lockdown oder Nicht-Lockdown, darunter leiden werden. Und das ist ja nicht das, was wir gut finden. Wir sprechen ja hier und machen das ja auch, weil wir das gut finden, unser Business.
0: Definitiv. Wir drücken die Daumen für Deutschland weiterhin und hoffen, in Österreich vergehen die ähm, ja, 21 Tage ganz schnell, ähm, Heidi. Oh ja. Ähm, ja. Wir starten äh, unseren Podcast wieder mit ja, aktuellen Pressemeldungen und äh, Kennzahlen, gehen dann wieder auf anstehende Neueröffnungen über. Äh, da gibt es wieder ähm, einiges Neues zu berichten die Woche und haben dann auch ein bisschen äh, Retail-Gossip wieder ähm, für euch. Und äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, wie gesagt, Black Friday Week äh, steht bevor ähm, und laut einer aktuellen Studie der Boston Consulting Group sind auch äh, die Hälfte aller Deutschen schon in äh, den Startlöchern, um auf Schnäppchen nackt, äh, zu gehen. Ähm, allerdings ist äh, ja, der Tag und die Woche wieder von weit geplagt, weil einerseits hat man äh, ja, Lieferengpässe, wie man an diversen Seiten hört, gerade im Elektronik- ähm, und Textilbereich und andererseits ja auch noch so einen ähm, Warenüberschuss äh, natürlich auch noch von den äh, ja, diversen ähm, Lockdowns äh, von den letzten Monaten äh, da äh, übrig. Und ähm, der Einzelhandel erwartet nach einer Prognose des Handelsverbands äh, Deutschland äh, am Black Friday und dann auch am folgenden Cyber Monday äh, Rekordumsätze dennoch ja, in Höhe von 4,9 Milliarden Euro. Ähm, nicht zuletzt auch, weil immer mehr Menschen die Rabatttage für ja, die ähm, anstehenden Weihnachtseinkäufe nutzen. Die äh, Lieferengpässe, wir haben eh schon in den letzten Wochen auch darüber berichtet, ne? ähm, ähm, sind äh, in der Unterhaltungselektronik, im Bekleidungsmarkt, aber auch ähm, ja Accessoires. Also ich sehe das auch im Outlet, ne? schon in den letzten Monaten ähm, ähm, waren da Lieferengpässe äh, bei den diversen Marken. Das ist natürlich ähm, ärgerlich, weil dann die Regale natürlich nicht aufgefüllt werden können und sich dann alle überlegen auch, wo äh, packe ich meine Rabatte dann hin, ne? Und gerade jetzt bei so einem ähm, ja, harten Rabatttag, sage ich mal, äh, muss man sich dann zweimal überlegen. Ne? Mhm. Also äh, der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein äh, beschreibt die Lage wie folgt. Er sagt, das ist verrückt. Wir haben Lieferprobleme bei den begehrten Artikeln aber gleichzeitig auch pandemiebedingt einen erheblichen Überschuss an Ladenhütern aus der Lockdown-Zeit. Ne? Das heißt jetzt die heiß gefragten oder heiß begehrten Artikel wie jetzt iPhone oder die neue Playstation äh, werden schwierig zu bekommen sein. Da hast du jetzt dann wahrscheinlich auch nicht so die Rabatte, ähm, sondern müssen die dann wahrscheinlich eher die Rabatte dann einsetzen auf den alten Ladenhüter. Ne? Muss man sich dann fünfmal überlegen.
2: Ja, das ist ja ein Problem, was hatten schon die alten Griechen früher. Ne? Das Gute war immer schnell verkauft und das, was man falsch eingekauft hat, blieb immer liegen. Das ist jetzt auch nicht anders, leider.
0: Und ähm, die sagen aber auch die Händler, na, wie du sagst, das ist auch ein altbekanntes äh, Problem. Aber sie sagen, es ist der Black Friday dieses Jahr besonders wichtig. Deswegen hat es mir auch im Herzen nochmal so sehr wehgetan, dass jetzt genau vor dem Black Friday auch Österreich wieder komplett zusperrt. Äh, weil die Branchenkenner sagen dann auch, es geht nicht nur um ein bisschen zusätzlichen Umsatz und das Vorziehen äh, des Weihnachtsgeschäfts. Es ist die letzte Chance für den Handel in der Pandemie, angesammelte Überstände und Altware vielleicht doch noch halbwegs glimpflich abzubauen. Gelinge das nicht, können die ohnehin im nächsten Jahr zur der Insolvenzschwelle im Handel zusätzlich am Schwung gewinnen.
2: Und dann gibt es ja noch sozusagen äh, zwischen äh, Black Friday und Cyber Monday gibt es dann äh, noch einen anderen Tag, der genau das Gegenteil bewirken soll. Ne, nämlich kauf nix. Ah, den kann <lacht> also, <ich auch> nicht. <lacht> ja, das ist die, die Aktion äh, sozusagen, ähm, um die Wegwerfgesellschaft äh, so ein bisschen äh, zu äh, thematisieren. Einfach mal einen Tag lang nichts kaufen. Ne, da gibt es den weltweiten Buying Nothing Day. Der ist äh, in, in äh, den meisten Ländern ist der genau auf dem gleichen Tag, an dem auch der Black Friday ist. In Deutschland äh, ähm, und in einigen anderen europäischen Ländern ist der Kauf nix äh, so heißt er hier bei uns, dann äh, äh, auf den äh, Samstag gelegt und äh, äh, da werden wahrscheinlich auch entsprechende Demos wieder laufen, dass man an dem Tag doch gar nichts kaufen möge.
0: Heidi, bist du eine heiße Black-Friday-Shopperin? Gar nicht.
1: Überhaupt jetzt im Lockdown schon noch weniger. Also ich, äh, wenn wieder die Geschäfte offen haben, beziehungsweise Click and Collect, haben wir auch im Umfeld da im ersten Bezirk. Ich unterstütze mein Umfeld, ich unterstütze lokale Händler, auch die Gastronomie mit Takeaway. Also ich versuche da mein Umfeld ein wenig zu supporten und würde äh, es wünschen, äh, dass auch äh, andere das so machen und zu sehen. Wir haben ja. ja eh schon so viel, also wir leben ja, eh schon in einer, äh, in einer Gesellschaft, wo wir viel zu viel haben und deswegen, wie gesagt, also ich halte mich da zurück. So viel
0: zu Black Friday. Ähm, Wolfgang, willst du dich ähm, anschließen mit aktuellen äh, Pressemeldungen? Was hast du denn?
2: Ja, also äh, wir, wir haben ja schon das ein oder andere Mal über äh, C&A gesprochen, das ist ja nun ein maßgeblicher, immer noch großer Modeanbieter. Ähm, der schon seit Jahren auch in Schwierigkeiten steckt. Ähm, und äh, jetzt gibt es seit äh, geraumer Zeit ja eine neue äh, CEO, Jeannie Böhr, äh, die nun einiges anfasst und die sich jetzt hier auch äh, geäußert hat. Ähm, und äh, äh, so die Kernaussagen heißen, ähm, laut Manager-Magazin, dass man zum einen das Online-Geschäft, was es ja bereits gibt, aber hier, dass man dort erheblich investieren möchte und das ausbauen möchte. Dann sollen Betriebsabläufe optimiert werden, um Personalkosten einzusperren letztendlich. Ähm, und äh, CNA leistet sich ja noch den äh, Luxus oder die Notwendigkeit, das ist schwer von außen zu beurteilen, dass man äh, zwei äh, Zentralen hat, eine in Brüssel und eine in Düsseldorf und äh, ich weiß das vom Hören sagen, dass die nicht immer sozusagen ideal zusammenarbeiten und da wird auch gemutmaßt, ob dann eventuell die Brüsseler Zentrale irgendwann geschlossen wird und alles in Düsseldorf zusammengefasst wird, ne? aber das äh, wurde vom Unternehmen noch nicht bestätigt äh, und auch nicht äh, gemeldet, aber äh, man ahnt ja, dass da was dran sein könnte. Ja, und äh, im Zuge des Ausbaus äh, des Online-Geschäftes äh, guckt man sich natürlich auch das Filialportfolio an. Ähm, und äh, das wurde auch vorher ja schon berichtet, dass da rund 100 Filialen auf der Schließungsliste stehen. Äh, von den 450, die man hat, ähm, auch da ist, ist äh, sozusagen, hat das CNA dementiert und hat gesagt, so, das sei ein ganz normales Geschäft, dass man sich gute und schlechte Standorte anguckt. Ja, das stimmt sicherlich. Und sie sind auch nicht alleine, denn auch andere Unternehmen machen das. Sarah hat viele Läden geschlossen, Pimgi, Esprit machen Läden zu, H&M macht Läden zu. Also alle reagieren irgendwie darauf, dass online wächst und weniger Menschen... In den, in den Innenstädten und in den Shoppingcentern unterwegs sind. Aber man kann das nicht alles C&A vorwerfen, weil äh, man muss auch zugeben, äh, der Trend zum Online-Shopping, der ist nun mal da und dem kann sich keiner entziehen. Es ähm, ist immer die Frage, wie geht man damit um? C&A hat sehr, sehr viele Läden mittlerweile umgebaut. Ähm, meiner Meinung nach sehen die auch modern aus und die Gestaltung ist sicherlich nicht der Grund, äh, warum dann der Umsatz weiter zurückgeht. Aber natürlich haben sie das Problem, dass sie ein etwas, ja sagen wir mal, angestaubtes Image haben. Das Durchschnittsalter der Kunden ist relativ hoch. Und so ein Image zu drehen und als etwas jüngerer äh, wie Familienanbieter wieder zu sein, das bedarf äh, Geld, hat man vielleicht. Und es bedarf vor allen Dingen auch Zeit. Ja? Und das haben ja immerhin schon mehrere Manager versucht, CNA wieder auf Kurs zu bringen. Aber bislang ist das nicht äh, von Erfolg gekrönt äh, gewesen. Ähm, ich hoffe jetzt, dass mit Jenny Böhr jemand da ist, äh, dem es gelingt. Ähm, aber dazu gehören eben auch sehr viele unangenehme Maßnahmen. Äh, und äh, das bedeutet eben auch Schließungen und Personalkürzungen. Ja, äh, dann nochmal eine Meldung hier zur Eröffnung äh, und das ist vielleicht sozusagen die Einleitung für unseren Mini-Themenblock ähm, über Pop-Ups. Hier in diesem Falle betrifft das Ikea. Die haben mit der ECE, einem Shopping-Center-Betreiber, den wir, glaube ich, alle gut kennen und äh, anderen noch besonders <lacht> als Wettbewerber <lacht> schätzt, ähm, haben sie so ein Agreement gemacht, dass sie in einem Einkaufszentrum in Wolfsburg und in Ravensburg ein, ein neues Format testen. Ähm, also Ikea will auf einer kleinen Fläche sozusagen in die Innenstadt reinkommen ähm, und äh, will den Kunden dort eine Beratung für die etwas aufwendigeren Dinge anbieten, Küchenplanung, Schrankplanung äh, zum Beispiel man kann in diesen Pop-Up-Stores nichts kaufen, man kann auch nichts zurückbringen und umtauschen, aber man ist vor Ort und kann sozusagen das Geschäft näher an den Kunden ranbringen und wenn er sich dann entschlossen hat, dann kriegt er das natürlich aus den umliegenden Geschäften oder Stores von Ikea nach Hause geliefert. Denn auch Ikea hat erheblich investiert in den Ausbau seiner digitalen Präsenz und äh, möchte dort auch sozusagen den ganzen Schub mitnehmen, den einige andere schon haben. Home 24 und äh, West Wing, die ja gewaltig gewachsen sind und wahrscheinlich auch nicht zur Freude von IKEA. Also das ist die Antwort jedenfalls. Ne? Und, äh, und IKEA geht ja sozusagen mit äh, seinen Standorten auch äh, City nah ran. Ja, damit man eben nicht mehr weit fahren muss, sondern auch die erreicht, die vielleicht kein Auto haben, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, um sich sozusagen den Grundbedarf da einzukaufen. Da gibt es ja viele Standorte mittlerweile. Also sie versuchen auch ihr Konzept sozusagen den neuen Kaufgewohnheiten anzupassen.
1: Ja, von einem, Wolfgang, haben wir ja berichtet am 4.8. bei unserem Retail-News-Flash-Podcast. Genau. Da ging es ja um das Opening von ikea ähm, bei uns in Wien, das mhm. ist ja auch beim Westbahnhof, ein ganz ja. ein neues Konzept, auch ohne Parkplätze, ohne Alm, also mit viel Bäumen, 160 Bäumen und Terrasse mit Hotel etc. Also kann man kann man nachhören, uh, Ritel News Flash Podcast, 4.8. Das Opening war am 26.8. und ich glaube, es macht ganz guten Umsatz, mhm. also hm. ist natürlich spannend, weil die U-Bahn ist gleich unterhalb also und oben ist natürlich Restaurant und Dachterrasse mit Blick über Wien. Also könnte schlimmer kommen.
2: Ja, aber es gibt nicht nur einzelne Stores, die als Pop-up erscheinen und dann irgendwann wieder verschwinden, äh, sondern äh, jetzt gibt es auch zwei komplette Shopping-Center. Also in dem äh, äh, Gebiet äh, Bad Neuenahr-Ahrweiler, in dem es ja da eine schreckliche Flutkatastrophe gab, sind auch die... Äh, ganzen Geschäfte, die in der Innenstadt liegen, zerstört worden äh, und müssen neu aufgebaut werden. Und für die Menschen heißt das, dass sie ähm, zum Shoppen eben äh, weiter wegfahren mussten. Und jetzt hat man äh, sich entschlossen, dort äh, in der Stadt äh, äh, gleich zwei äh, Shopping -Cent Center aufzubauen. Die sind auf Containerbasis. Und äh, darüber habe ich ganz kurz mit äh, Christiane Wiemann von der Agentur East End in Hamburg gesprochen. Hallo Christiane.
3: Hallo Wolfgang, guten ja.
2: Tag. Moin moin. Äh, moin sag moin. mal, also du hast ja die Meldung auch gesehen. Wie findest du das?
3: Ich finde das ähm, sehr, sehr spannend. Erstmal ganz, ganz toll aus verschiedenen ähm, Gründen. Zum einen, dass das eben so agil und relativ schnell auch als Projekt entstanden ist in der Region, ähm, und vor allen Dingen dort aufzupoppen sozusagen, wo der, wo der Bedarf gerade groß ist. Ähm, und man ähm, ein Angebot schafft, was ähm, ein Stückchen Freude auch, ein Stückchen Alltagsnormalität zurückbringt, aber vor allen Dingen auch anerkennt, dass das, was im Einzelhandel passiert und was auch rund um das Einkaufserlebnis sozusagen passiert, mehr ist als nur ähm, funktionale Warenbeschaffung, sondern auch so ein bisschen so ein Marktplatz geschaffen wird, wo man zusammenkommt, wo man sich sieht, wo man in, in Begegnung sein kann. Ähm, und insofern ist das für uns auch ein ganz, ganz spannender Case, ähm, über den wir auch gestolpert sind und kann nur sagen, genauso.
2: und äh, Hast du Informationen, wie viele Geschäfte das sind?
3: Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das gar nicht so wenig, ich glaube so um die 30. Wir haben wirklich versucht, auch die, den Einzelhandel sozusagen anzusprechen, der eben auch dort ähm, vor der Flutkatastrophe dort eben sein, sein Geschäft hat oder ihre Geschäfte hatten und ähm, quasi diesen ähm, Einzelhändlern dort einen Raum zu geben, auch wieder in, in Austausch zu gehen und ja in, in Schwingung zu sein mit den Kunden, aber natürlich auch mit den Kollegen. Ne? Also so ein bisschen baut man eigentlich den Marktplatz eigentlich nach. Ja. Ähm, ja,
2: das sind ja, das sind ja Container, die zusammengebaut worden sind und äh, wie ich das gelesen habe sogar auf zwei Etagen. Ne? Das ist ja super spannend. Ja, ja,
3: ja. Mit Containern arbeiten wir auch sehr, sehr gerne. Die lassen sich ja unglaublich vielseitig einsetzen. Da kann man wirklich so ein bisschen Lego, Lego für den professional Bereich. Also wirklich sich die Dinge bauen, wenn man sie braucht, eben sehr modular, sehr flexibel. Ähm, ja, das ähm, macht schon Sinn, auch damit zum so System zu arbeiten. Ja. Mhm.
2: Und interessant finde
3: ich auch, das sieht ja von außen, wenn man sich da auf dem Internet mal die Bilder anschaut, von außen sieht es relativ nüchtern aus, so also ein bisschen sehr provisorisch, so ein bisschen zeltig kommt es rüber. Aber wenn man mal anguckt, wie das so da drin ist, mhm. da ist schon auch äh, ein Einkaufserlebnis auf jeden Fall möglich. Ne? Weil natürlich ja. die, die Läden dann auch eben anfangen, ihren Bereich entsprechend auszugestalten, zu dekorieren, wieder mit, mit kreativen Maßnahmen auch Leute in den Laden locken. Das heißt, irgendwelche Aktionen ähm, und Aufstellungen. Also, man kriegt schon auch ein ganz gutes Gefühl davon, ähm, wie es da drin sich anfühlt.
2: Wo wir schon sprechen, ähm, gibt es noch anderes spannendes Projekt, äh, über das du gerade berichten kannst?
3: <lacht> Neuigkeiten aus der Welt von Pop-Up. Ja. Ähm, ein, eine Sache, die wir gemacht haben, die auch, also, wenn man sich den Case so anschaut, ähm, wird auch demnächst mal auf der Website sein. Ähm, hat jetzt vielleicht von außen gar nicht so den, den, den Pop-up-Anstrich, wie man das klassischerweise im Kopf hat. Aber wir haben für unseren Kunden Melitta etwas gemacht, was auch ähnliche Züge hat wie das, was wir hier sehen. Nämlich wir haben auch dort überlegt, wie kann ich die Marke Melitta dorthin bringen, wo gerade ein Bedarf ist, also wo ähm, eine Zielgruppe oder auch ähm, Zielgruppensegmente vor Ort sind, denen man eine Freude schenken kann, weil die, das, das Markenversprechen von Melitta ist eben Freude, Freude für zwischendurch. Und da haben wir für bestimmte Zielgruppen, die einfach in diesen ja, schwierigen und herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, einfach mal ein Dankeschön verdient haben, wir haben so Pop-Up-Konzerte zum Beispiel zu ähm, Altenpflegern oder Gesundheitspflegern gebracht. Und ich erzähle diesen Case so deswegen, weil ich diesen Gedanken daran so mag, einfach Marken dorthin zu bringen, wo die Menschen sind und vielleicht auch zu gucken, was aus dem aktuellen, Kontext aus der Welt, ähm, einfach einen Anlass gibt, eine Rampe gibt, um der Marke mal ja auch einen anderen, eine andere Bühne zu geben. Also nicht nur rein jetzt auf Werbebotschaften und auch ein neues Produkt wird gelauncht, was ja eben sehr auch aus dem Marketing kommt, sondern eher auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive, weil Marken ja, also zumindest so nach unserem Verständnis, auch ähm, Teile sozusagen der Gesellschaft sind. Deswegen mag ich immer so die Fälle, wo eine Marke mal auch ein Stückchen was zurückgeben
2: kann und auch in
3: einem relevanten Kontext sich mal präsentiert.
2: Ja, Christiane, vielen Dank für dein kurze für deine Zeit und äh, für ja, ne. die Informationen. Dann gehen wir wieder zurück zum Melitta-Café. Ne? <lacht> genau. Also man sieht, äh, nicht nur ein einzelner Laden ist möglich, sondern äh, eben hier auch ein ganzes Shoppingcenter ist möglich. Warum nicht?
0: Ähm, von ähm, dem ganzen Brick and Mortar äh, Good News ähm, auch mal wieder ein Blick auf ähm, ja, einen Online-Giganten, der eigentlich auch von der Covid-Krise ähm, ja, gut profitiert hat, wenn man das so sagen kann, nämlich Farfetch. Ähm, wir hatten im letzten Retail News Flash Podcast äh, über den Aktienabsturz äh, von Amazon äh, berichtet und äh, auch Salando und About You, am ähm, Strugglen waren. Jetzt eine Woche vor dem echten Black Friday, ähm, ja, war es auch ein schwarzer Tag oder ein schwarzer Freitag für Farfetch ähm, an der Börse. Äh, die Aktie äh, lag da teilweise um mehr als 20 Prozent äh, in Minus. Ähm, Farfetch ist ja einer der größten Luxusmode-Marktplätze und, ähm, ja, wie gesagt, einer der großen Gewinner der Covid-Krise, weil da natürlich dann alle ihre Luxusartikel dann da online geschoppt haben. Ähm, die verhandeln ja auch gerade mit Richemont ähm, <lacht> über einen Einstieg bei äh, Jux, netter äh, Doch der ja, erfolgsverwöhnte CEO José Neves äh, hat jetzt die Wachstumprognosen nach unten äh, revidiert. Und äh, deshalb äh, ja, rutscht die Aktie jetzt ab und alle ähm, werden nervös. Ne? Müssen wir jetzt nicht näher analysieren, haben wir eh schon letztes Mal gemacht. Aber ja, similar, ja. similar effect. Ne?
2: Ja, es ist doch erstaunlich, dass die Analysten nicht verstehen, sage ich mal, dass Corona ein Sondereffekt ist und dass danach das nicht genauso weitergehen kann. Das ist, mag zwar Hoffnung sein, aber die Realität muss man da auch ein bisschen einpreisen. Ne?
0: Ja, und da frage ich mich aber dann auch, wie kalkulieren die äh, den Business Case? Weil ähm also denn die, die Unternehmen, die sehen doch auch, dass Covid da jetzt ein Ausnahmezustand war in 2020. Dann ja. haben ja alle wieder gehofft, dass die Shops aufmachen. Als CEO, ich bin jetzt ja. so also frei, <lacht> ja. würde ich ja dann auch meinen Menschenverstand äh, mir dann sagen, äh, dass ich das nicht halten kann. Mhm. Also dass das jetzt nicht so wachsen kann im, weiß ich nicht, äh, Double- oder Dreimal-Digit äh, wie davor. Ne? Also, ja,
2: ganz genau. Ja.
0: Jetzt wieder von Online, äh, jumpen wir wieder zurück auf ähm, ja, genau, den stationären Handel. Und ähm, trotz der ja aktuellen wieder ein bisschen schwierigen äh, Lage äh, haben wir wieder hier ein paar Neueröffnungen, ähm, über, über die wir euch gerne informieren wollen. Unter anderem äh, Liebeskind Berlin. Und äh, zwar hat äh, Liebeskind Berlin im November gleich drei neue Stores eröffnet. Ähm, und zwar Wien, Salzburg und ähm, Berlin. Mhm. Ja, Berlin, sorry, das kann man rausschneiden. Ähm, und für die Opening-Tage hat sich das Lederlabel äh, mit der spanischen Kunstproduktion Pinique zusammengetan und die neuen Geschäfte äh, an den drei genannten Standorten in eine Latex-Optik äh, verhüllt. Äh, Berlin und Wien war dann das ganze Geschäft in Rot äh, einlatexiert und äh, Salzburg war dann äh, Blau. Äh, die erste Eröffnung wurde am 11. November in Berlin gefeiert, äh, Kurfürstendamm 216. Das ist schräg gegenüber vom äh, MMM-Store, ähm, über den wir auch schon berichtet hatten. Ähm, einen Tag später dann äh, der Store in Wien auf der Marihilferstraße, Neubaugasse, äh, gleich bei der U-Bahn-Station zwischen Puma und äh, Komma. Und Salzburg dann am 16.11. in der äh, Getreidegasse. Aktuell jetzt ja leider wieder zu, aber hoffentlich nochmal dann vor Weihnachten, vor Weihnachten nochmal am Aufsperren.
2: Ja. Also die, der, der Berliner Store mit der Latex-Optik, das war schon beeindruckend, wie das von außen <lacht> und auch von innen äh, aussah. Da hatten sie auch eine besondere Beleuchtung und Bestrahlung da gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Es gab noch diese mhm. Electro-Events. Äh, Heidi, bist du an denen in Wien vielleicht schon vorbeispaziert?
1: Na, bin ich nicht, weil der in der Seilergasse gleich äh, bei mir beim Büro der hat sich jetzt ja, also der ist dort ja raus und ist jetzt am Graben in äh, die ehemalige Bonita-Filiale übersiedelt. Ah. Aber wie gesagt, ja, jetzt ist halt alles zu und äh, schau mir dann das an, wenn das wieder offen hat und äh, wenn es dann wieder Spaß macht.
0: Ja, so soll es sein, genau. Eine weitere Eröffnung auch in äh, München, nur ganz kurz, wir haben auch schon letztes Mal ähm, berichtet, äh, die anstehende Eröffnung, jetzt hat er tatsächlich offen Adidas Terex, das neue Outdoor-Konzept, ähm, jetzt der erste europäische Store hat am 19.11. in München eröffnet, auch mal ja. definitiv lohnenswert sich das anzuschauen.
2: Ja, ich war leider am 18. in ähm, München und stand vor dem Laden, also ungeplant. Äh, habe ja. aber dann die ganze Prominenz von Adidas dort gesehen und habe durch die Schaufenster so ein bisschen geluschert. Mhm. Und mhm. Äh, ja, das sieht schon ganz gut aus, die ganze Sendlinger Straße, da sind sehr viele Sportgeschäfte, da passt das gut rein. Und äh, äh, ja, ich konnte leider die Produkte da im Innern nicht anfassen und sehen, aber der Laden, würde ich mal sagen, ist erstmal gelungen von außen.
0: Ja, super. Mhm. Habe auch Fotos gesehen, hat auch gut gefallen. Ja. Vom Look and Feel. Äh, von München dann wieder nach äh, Berlin in den Norden oder ins nördlichere äh, Deutschland äh, von München aus betrachtet. Ähm, nach monatelangen Gerüchten und Hinweisen, nämlich hier, hat Apple äh, sein zweites Ladengeschäft in der deutschen Hauptstadt offiziell angekündigt. Äh, die Eröffnung soll bald erfolgen, also nichts Genaues weiß man. Äh, man spekuliert aber, dass man das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen äh, möchte. Und das dann bald, wirklich jetzt auch bald bedeutet. Man sieht nur von außen, sieht ganz cool aus. Ähm, ist alles beklebt in so einen Rohren. Und das schaut aus wie, ich weiß nicht, ob das manche von euch jetzt vor Augen haben, äh, Berliner Bausteine haben ja oft diese rosanen und blauen Rohre. Mhm. Und äh, die sind da wirklich auf äh, großen Bustern auf den Vinyls, also um die Fläche abzudecken und nicht reinschauen zu können, äh, beklebt und dann von innen beleuchtet. Sieht äh, recht cool aus. Ähm, und zwar wird er öffnen, Rosenthaler Straße 44, also da am Hackerschen Markt, in diesem neuen äh, Gebäude, äh, was da gerade gebaut wird. Ne? Also, ja. ja, bin gespannt und äh, macht sicher Sinn.
1: Mhm. Ja, ganz bestimmt und äh, man darf ja eines nicht vergessen, die Gegend, äh, dort boomt ja ums Eck, ist ja äh, ein Store von H&M, nämlich Mitte Garten. Äh, wir haben ja auch schon berichtet, der ist in der Schönhauserstraße. Und äh, da gibt es ja viele Brands, die in den letzten Monaten sich dort angesiedelt haben, weil sie eben testen und schauen. Beim ersten Store in Berlin, also Apple Store, der größte in Deutschland, ich glaube, es ist ja noch immer der größte in Deutschland, der ja am Kudan 26 ist, äh, da durfte ich ja einige Zeit ja auch mitarbeiten, war ein spannendes Objekt im äh, Klassizismus, äh, 1912 erbaut, war ja auch bis 2000 als Kino genutzt und äh, ist wirklich beeindruckend. Soundcheck haben wir gemacht im, mit iTunes im ersten Stock und so. Also äh, mit Apple zu arbeiten macht immer richtig Spaß, weil er, die Grenzen, die sind da äh, relativ anders als äh, bei allen anderen Auftraggebern, mit denen ich sonst so ein bisschen zu tun hatte oder habe. Und ähm, ja, weil zum Beispiel im Einkaufs-, also im, im Verkaufsraum gibt es keine äh, tragenden Säulen, die muss man wegmachen und natürlich muss man die dann irgendwie abtragen, also das war sehr spannend. Wow.
0: Ja. Das kannst um, du, da rufe ich dich auch nächstes Mal an, wenn wir wieder Säulen <lacht> im Weg stehen. Immer.
1: Naja, bin sie nicht. mit großen Likerin. Mietern.
0: <lacht> Das geht
1: schon, das geht schon. Das ist die Architektin, Ziviltechnikerin, also da ist einiges möglich. Jedenfalls, äh, damals war die Eröffnung im Mai 2013 mit 200 Mitarbeitern und äh, die konnten auch 18, 18 Sprachen. Äh, man ist ja gewappnet für die internationale Kundschaft. Und der zweite hier, Anna, ich habe mir die Fotos angeschaut, von denen du jetzt gerade gesprochen hast. Das ist auch wieder so typisch Apple, meinst du nicht? Also außen so, so klar und deutlich. Man sieht hohe Deckenhöhen, also das ist für Apple auch immer wichtig. Und diesmal hat man eines gemacht im Vergleich zu anderen. Man hat ein Logo über den Eingang. Also bin schon gespannt, wie es immer ausschaut. Warum ist das
0: schaut. sonst da kein Logo mehr? Naja.
1: Na, sonst ist links und rechts. Also am Kudom ah. sind die Logos links und rechts. Äh, Quadrate, schwarze mit weißem Apfel. Also sehr dezent links und rechts. Und hier ist es jetzt einmal über dem Eingang. Weißer Apfel, leuchtend. Und ja, bin neugierig, ob sie jetzt auch wieder weiterhin diese Holztische haben, diese großen und die 3 Millimeter Fugen, die überall waren. Also ja, bin, bin gespannt. Also Anna, wenn du dann wieder draußen bist aus deiner äh, Quarantäne, bitte einmal Einmal dann, wenn es eröffnet ist, berichten.
0: Definitiv, ich mache Fotos wieder.
1: Super, na gut, dann starten wir ja von Berlin, starten wir jetzt nach Norden, eigentlich zu Wolfgang mehr oder weniger. Ja. Ähm, ja wir also gleich in deine quasi Nähe, zumindest in die gleiche Stadt, nämlich in Hamburg-Winterhude wurde Ende Oktober ja ein erster Monobrand-Store aus dem Hause Gertz eröffnet, und zwar die Eigenmarke Cox, die 1984 gegründet wurde.
0: Ähm, in Bezug auf diesen äh, cox bei götz store ähm, haben wir auch ein Statement aus dem äh, Hause äh, Gertz bekommen, und zwar ähm, war der Herr Oliver Bernardi so lieb, äh, uns das Konzept äh, kurz ähm, ja, zu erläutern. Äh, Oliver Bernardi ist für den ähm, Vermietungsbereich, äh, Real Estate-Bereich bei äh, zuständig und wir freuen uns auf den Einspieler.
4: Ja moin, hier spricht Oliver Bernardi von Görtz aus Hamburg. Ja, wir haben im verrückten Jahr 2021 neben unserem Flagship in Düsseldorf an der Shadowstraße noch einen Monobrand Store im Hamburger Stadtteil Winterhude eröffnet. Die Eröffnung fand statt am 28. Oktober und hier zeigen wir auf insgesamt nur 60 Quadratmeter Verkaufsfläche ein reines Damensortiment mit Schuhen und Accessoires der Eigenmarke Cox. Die Fläche befindet sich in einem wunderschönen Altbau, äh, hat äh, auch alte Stilelemente, die dort erhalten sind, unter anderem ein schöner Dielenholz, Fußboden. Die Wände haben wir in mintgrün gestrichen, so dass es ein echter Farbplex ist in der ganzen Straße. Also sehr auffällig geworden. Wir haben Vintage-Möbel verwendet, die wir entweder aus dem Bestand hatten oder zugekauft haben. Einige Ladenbauelemente wurden nochmal mal recycelt oder upcycelt und ähm, alles ist äh, designt und entworfen und umgesetzt von unserem eigenen Architekturteam hier von GÖRZ aus Hamburg. Ziel soll es sein, die Marke noch einmal bekannter zu machen, einer anderen Käufergruppe auch noch mal näher zu bringen. Deshalb die Idee, an direkt in die Stadtteile zu gehen, also dort, wo die Menschen wohnen oder sich im Homeoffice neuerdings auch eben befinden, eine Expansion ist geplant für 2022, allerdings im begrenzten Rahmen, ich denke mit ein bis zwei weiteren Geschäften. Ja, viel Spaß noch heute beim Podcast und freue mich immer über einen Besuch in Hamburg. Bis dahin, tschüss.
1: Super, und wir machen jetzt, also bevor wir zu Moncler und einem neuen tollen Projekt kommen, Starten wir noch eine Reise von Hamburg nach Köln, und zwar Rimova. Remova heißt Richard Morzek Warnzeichen, wusste ich bis heute auch nicht, aber äh, man lernt nie aus. Interessant. Wurde, ja, schauen, also ich wusste es auch nicht, ich liebe diese Koffer, weil die, äh, sind, äh, die kann man nicht kaputt machen. Also die sind wirklich fünf Jahre Venedig, Treppe rauf, Treppe runter, Brücke rauf und so weiter, hat alles ausgehalten, traumhaft. Und äh, Remova wurde ähm, in Köln gegründet, äh, 1898, und hat eigentlich Reisen neu definiert, weil ihre Koffer aus Aluminium und Polycarbonat wirklich eben, wie gesagt, so widerstandsfähig sind. 2016 hat äh, hat man ja 80 Prozent der Anteile äh, übergeben an äh, Louis Domo Hennessy. Und äh, jetzt hat man äh, begonnen, zur Weihnachtszeit etwas Karitatives äh, quasi zu machen und hat eine exklusive Kollektion von individuell gestalteten äh, Remover-Teilen herausgebracht unter dem Titel Volume 1. Und da gibt jetzt 26 ein einzigartige Designs von etablierten und aufstrebenden Designern, die eben diese Koffer... Also kultige Koffertaschen, total kreativ, fantasievoll neu interpretiert haben. Und äh, das muss man sich anschauen, das ist total krass, weil da gibt es äh, blonde Haare und, 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 und Figuren und also alles wirklich, wirklich sehr kreativ. Das Event fand im ähm, äh, Lawan oder Leven 541 in Chelsea, Manhattan in der Nähe von der highland -Stadt das ist ein ganz tolles Eventlokal mit großen Projektionen für Veranstaltungen jeglicher Art und Weise auf rund 500 Quadratmeter, also wirklich cool, eigentlich weiß und dann bespielt man dann uh, die ganzen Wände in, uh, in, uh, ja, in uh, Unterseewelten oder in Farben und, und bewegten Bildern, also wirklich, wirklich toll und die gesamte Kollektion ist auf hypebeasts.com zu kaufen, also da kann man sich das auch anschauen, wie die Kollektion ausschaut, kann ich nur empfehlen. Der gesamte Erlös kommt der lebenswichtigen Arbeit von UNICEF und COVAX Facility zugute, deren Ziel es ist, eine gerechte Verteilung von den erschwinglichen Zugang, also dass man die Covid-19-Impfstoffe für jedes Land der Welt erschwinglich und zugänglich macht. Also das ist der Sinn dieser, dieses Projekts von Remova Volume 1 und das finde ich jetzt natürlich auch eine tolle Idee überhaupt vor Weihnachten auch und wo wir äh, zwar genug Impfstoffe haben, aber viele andere halt natürlich nicht.
0: Ich brauche jetzt auch einen neuen Koffer, äh, Heidi, als wir, ähm, wenn man mal wieder reisen darf, dann ganz weit natürlich, also geht eh, aber immer noch mit ein Unsicherheit verbunden. Äh, also im kdw man hatten wir auch so ein cooles neues Modell, was ich jetzt auch immer auf äh, Instagram in, den, in meinen Sponsored-Ads sehe. Äh, da ist ja jetzt ähm, Rihanna als Testimonial, Test -Testimonial auch dabei. Ähm, und habe letzten auch auf Heismobiety, glaube ich, gesehen oder was, Hypebeast, äh, auch so sehr interessante Taschenmodelle, nämlich so wie so ein wie so ein banana -Bag, äh, von Remover, so als Koffervariante das entstammt dann wahrscheinlich auch dieser kreativen äh, Kollektion. Also spannend. Gut, dass die auch ein genau. bisschen äh, jetzt in die Offensive gehen und äh, ein bisschen auch ähm, modern ähm, was Modernes abliefern. Finde ich cool.
1: Ganz genau. Und wie gesagt, guter Zweck. Jetzt vor Weihnachten immer gut. Guter Zweck sowieso. Das ganze Jahr gut. Aber finde ich auch toll. Und mit jungen Künstlern und die zu promoten auch toll. Also wie gesagt, kann man und muss man unterstützen, meiner Meinung nach kreativ gehen wir weiter. Wie schon angekündigt, Moncler hat jetzt auch wieder auf sich aufmerksam gemacht. Und ähm, Wir haben im September haben wir berichtet über die äh, Verbindung von Balenciaga und Fortnite. Da gab es ja diese, ähm, diese ähm, Styles, die da auch äh, in, in New York auf, äh, auf dem Times Square da hinaus marschiert sind. Diese, diese äh, Köpfe, also diese, diese diese Hundeköpfe mit dem, mit dem Sweater an und so weiter. Und jetzt gibt es eben diese äh, neue äh, Kooperation von Moncler und Fortnite. Und äh, die wurde letzte Woche am Freitag enthüllt. Und äh, Epic Games, In-Game-Outfits von Moncler mit 1017 Alex, 9, SM. Es ist ein sehr, sehr komplizierter Name, aber so ist das halt. Und die haben aber auch schon Kooperationen mit anderen gemacht, wie Nike zum Beispiel. Und ähm, das Moncler Set ähm, besteht aus den Outfits für zwei, also für Andres Kien und René Kien, also einer Frau und einem Mann, die die Moncler charakteristischen Downen-Oberbekleidungen, Strickmützen, Sonnenbrillen und so weiter äh, tragen. Der Spieler jetzt kann sein Produkt natürlich wählen und je nach Höhe wird denn seine Farbe dunkel oder hell. Das heißt, wenn ein Spieler eine größere Höhe erreicht, wird die Kleidung dunkel, wenn er eine geringere Höhe erreicht, ist sie hell. Und... Ähm, es war sehr interessant, mit dem Team von Epic und Moncler zusammenzuarbeiten, um die sechs Moncler 1017 Alex, 9 SM Collection äh, in einem pulsierenden digitalen Raum wie Fortnite zum Leben zu erwecken. Das hat ähm, Kreativdirektor, also Alex Kreativdirektor Matthew Williams in seinem Statement gesagt, weil äh, digitale Materialien folgen ja nicht den Regeln der physischen Welt, was uns erlaubt, mit diesen neuen reaktiven Outfits im Spiel kreativer zu sein, dass sie ja je nach Höhe des Spiels oder Spielers im Spiel von hell nach dunkel wechseln. Also das ist recht spannend natürlich jetzt wieder in diesem Raum äh, als Spiel, wo wir wieder sehen, dass äh, man immer mehr da hineingeht. Wir haben andere Kooperationen ja auch schon gehabt, die im Spiel, sei es äh, Louis Vuitton, sei es Gucci und wie auch immer, und äh, das äh, ist jetzt, glaube ich, auch etwas, was man nicht mehr ähm, stoppen kann. Moncler ist Ja, in
0: cool, wenn es jetzt, jetzt auch noch äh, im Real Life dann gehen würde. In Österreich ist zwar Lockdown, aber Skifahren darf man ja. Wenn man jetzt je höher man auf die Piste geht, sich dann die Montclair Skijacke auch färben würde. Das wäre jetzt noch das äh, Holistic Package, wenn das auch funktionieren würde mit dieser Kollektion. Ja,
1: Sie machen das ja. Äh, Sie sagen ja, Montclair wurde in den Bergen geboren. Und zu Ehren, weil sie mit den Bergen geboren wurde, sind die neuen Styles in Fortnite halt auch authentisch für dieses Erbe gedacht. Und ich ja, meine, wer weiß, was da noch kommt. Also, ja. Wir warten ja. ab.
0: Wir warten ab. Genau. Ja. Super, Sehr wir sind gut. bei Gossip. Ja, vom Spielerischen gleich weiter übergeleitet zu unserem äh, Retail-Gossip. Wir haben halt einiges äh, zu tratschen. Äh, Wolfgang, ähm, was hast denn du für äh, Tratsch und Tratsch
2: dabei? Ja, ich wollte mal über eine sehr dreiste Methode berichten, wie hier das Warenhaus, das Nobelwarenhaus Nordstrom äh, ausgeraubt worden ist. Und zwar hat hier eine Gruppe von 80 äh, Menschen, äh, die mit äh, Skimasken und Brechstangen ausgestattet waren, in Walnut Creek, das ist in der Nähe von San Francisco, eine Filiale von Nordstrom geplündert. Sie haben mit 25 Autos die Straße blockiert, oder die Straßen, muss man sagen, sodass die Polizei also nicht äh, so schnell vorrücken konnte. Und dann den Laden ausgeraubt. Und einen Tag vorher hat schon eine größere Gruppe von Menschen etwas ähnliches gemacht, und zwar mitten in der Stadt, am Union Square in San Francisco, sind mehrere Luxusgeschäfte der Marken Louis Vuitton, Fendi, Yves Saint Laurent, Burberry, und Deutsche und Gabbana davon äh, betroffen gewesen. Eine sehr, sehr dreiste Methode, ein Geschäft auszurauben.
0: Ähm, umso ja, schöner äh, die News, die wir in ähm, ähm, Paris haben. Und zwar äh, die Diane von Fürstensberg äh, Awards wurden vergeben letzten Mittwoch in Paris. Ähm, da werden äh, ja die Werke oder sage ich mal ja das, das die Lebenswerke oder die Arbeit von ähm, ja, Frauen ähm, gekürt. Unter anderem ähm, Chefkorrespondentin äh, CNN die Clarissa Ward. Und die Wohltäterin, und Geschäftsfrau Melinda French-Gates, wurden mit dem Inspiration Award und dem Lifetime Leadership Award geehrt. Was ich aber ganz besonders spannend fand in dem Gossip-Bereich ist nämlich, dass als Intro ein Video ausgestrahlt wurde mit diversen sehr bemerkenswerten Persönlichkeiten, auch nämlich Nancy Pelosi, ähm, Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Barbara Streisand und Glau äh, Gloria Steinem, äh, die Angela Merkel für ihre 16-jährige leidenschaftliche ähm, Arbeit dankten. Fand ja. ich äh, irgendwie äh, nett, ne?
2: <lacht> ja, das, äh, Frau Merkel ist ja äh, in vielen Ländern sozusagen nochmal ordentlich verabschiedet worden. Ich glaube, das einzige Land, was das nicht gemacht hat, war Deutschland bislang. <lacht> äh, aber <lacht> Ja, und, äh, woanders wird sie anders äh, gesehen und als eine sehr bedeutende Politikerin eingestuft.
0: Definitiv, ja. Fand ich, fand ich äh, süß. Vielleicht sehen wir das ja dann auch mal irgendwo äh, digital, damit wir uns das auch nachanschauen können. Äh, hat sie sich sicher gefreut. Ähm, was ich auch noch spannend fand, ist äh, News von Lush. Äh, die geht jetzt nämlich in den Digital Detox. Und zwar äh, berichtet die Daily Mail, dass Lush ab Freitag die Accounts auf Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat in allen 48 Ländern, wo sie präsent sind, löschen werden. Ähm, der Chief Inventor, nennen sie ihn, Jack Konstantin, äh, sagt, dass diese Entscheidung äh, die Umsätze um bis zu 10 Millionen Pfund ähm, ja, reduzieren könnte. Ähm, aber die sagen auch, ja, vielleicht ähm, gehen sie dann auch wieder auf die Plattformen zurück, wenn äh, die Plattformen äh, sich im Umgang mit den äh, aktuellen Usern äh, verbessern. Ähm, ja, finde ich ein bisschen so, nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, in 2019 hat Lars nämlich schon diverse soziale Plattformen verlassen, ist dann aber aus FOMO, also sozusagen Fear of Missing Out, äh, wieder zurückgekehrt. Und äh, diesmal fühlt sich Lasch aber durch die aktuellen Whistleblower-Berichte in der Entscheidung äh, bestärkt. Also man äh, darf gespannt sein. Ähm, mhm. Jetzt werden sie dann scheinbar Pinterest und Newsletter und äh, diverse Pop-Ups auch nutzen. Äh, Habe ich nämlich auch gesehen, dass die da Pop-Up-Events äh, nutzen, um den dann nah an dem Kunden ranzukommen.
2: Das ist eine sehr mutige Entscheidung, ne? Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass die auch irgendwann wieder merken, man gerät aus dem Fokus.
1: Ja, Natürlich haben wir noch spannende Themen, nämlich mein bestimmter Lieblingsfilm im Jahre 2021, House of Gucci, der Film zum 100-jährigen Jubiläum des Hauses Gucci. Und zwar Father, Son and House of Gucci. Man hat das schon gesehen im Trailer, ähm, Lady Gaga, sehr beeindruckend, äh, hat, ähm, ja, hat es verkörpert, diese über 2,5 Stunden sensationelle Geschichte von Mord, Glamour, Wahnsinn, Gier, Intrige und so weiter. Herrlich. Also, super spannend. Haben <lacht> gesehen? Nein, ist ah, sie ja noch läuft nicht, ist Kommt, so. erst, Anna, kommt erst, an, kommt <lacht> erst. Aber der Trailer war schon so viel versprechend. Ich bin schon ganz, man merkt es, ich bin schon ganz voll im Thema. Ähm, Regie Riley Scott. Und ähm, ja, wie schon angekündigt, die Oscar-Gewinnerin und Grammy-Preisträgerin Lady Gaga spielt Italien schwarze Witwe, Patrizia Reggiani, die Ex-Frau von Maurizio Gucci, der in dem Film von dem ebenfalls Oscar-nominierten Adam Driver verkörpert wird. Zur Besetzung gehören natürlich auch weitere Größen in der Filmwelt, nämlich Selma Hayek, die die Hellseherin Bina Auriemma spielen wird, die Frau von Maurizio Guccis Mörder, also die Frau, die Maurizio Guccis Mörder angeheuert haben soll und 2010 nach ihrer Verurteilung zu 25 Jahren reumütig auf freiem Fuß gesetzt wurde, sowie Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino und Jack Hudson. Oh, Pacino. Ja, Wahnsinn. Also wirklich, da geht's. die Besetzung war super, Bilder super. Start war ja schon am 9.11. in London, am 16.11. in Big Apple, New York. Österreich-Premiere wird wohl nicht am 2.12. aufgrund des Lockdowns <lacht> sein. Es wird bestimmt noch, ich, ich brauche Geduld. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ja, ich brauche Geduld. Aber in Deutschland startet es auch am 2.12.. Also ich hoffe. Ihr könnt es vor mir sehen und
0: dann berichten. Also, ja. es genau wird richtig, ein bisschen nach meiner Quarantäne. Even. Ich habe ein, hab einiges vor nächste Woche.
2: Ja, das, <lacht> also, ich freue mich auch schon darauf. Dass ich habe die Vorschau auch schon zweimal gesehen und äh, das wird bestimmt ein unterhaltsamer Film.
0: Das
1: ist cool äh, und coole Mode und, wirklich und, und Lady Gaga spielt richtig gut. Also, ich finde richtig gut. Ich weiß Ach, nicht, was die Frau nicht kann, aber. Sie spielt die äh, wirklich, also diese schwarze Witwe Patrizia Reggiani, wirklich gut. Ja. Also, Huda, Huda.
0: Da werde ich mein cooles Kino in Berlin raussuchen mit meinen Girls mit einem Grasal-Prosteco mir <lacht> das eigenes äh, äh, geben. Auf Ganz, jeden in Fall. Ganz in Gucci,
1: Amma, Ganz in Gucci. Ja, ja. <lacht> Natürlich, da ich Na, Ja, bitte. Das ist nicht, das ich bin schon am
0: Anfang. Genau, ja, so schaut's aus. Sehr schön. Und damit sind wir auch schon am Ende wieder unseres Podcasts angelangt. Danke, dass ihr bis zum Ende äh, zugehört habt. Äh, wir freuen uns über ähm, ja, Connection über LinkedIn. Gerne auch äh, Feedback jederzeit. Äh, Bleibt alle gesund. Und ähm, genau, alles Gute für äh, die starke, anständige um Black Friday und äh, Weihnachten an alle Händler.
2: Ja, und die nächste Ausgabe dann wieder ohne Lockdown hoffentlich, ne? Ja, fingers crossed. Ja,
0: ja.
1: und ich ja. bitte speziell für alle Hörer in Österreich, please support your local retailers. Unterstützt die Restaurants, die Takeaway-Anbieten auch und äh, den lokalen Einzelhandel. Viele haben jetzt ja im vierten Lockdown Click Collect zusätzlich zum Online-Store. <lacht> Zusammen schaffen wir das. Alles Gute, bleibt gesund, bis in zwei Wochen.
2: Ciao.
1: Ciao. Tschüss.